0: Olá a todos, bem-vindos ao Território del Futebol. Eu sou o Douglas Maranhão e estamos começando o Território Max de número 3. Sim, vamos falar hoje das notas mágicas de La Liguilla, os playoffs da Liga Mexicana que estão pegando fogo. E assim como os playoffs da Liga Mexicana, temos aqui conosco ele, que também está pegando fogo nos palpites. Conseguiu acertar três dos. Quatro classificados para semifinais, ele que está em grande fase, Vitor César, bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu querido.
1: Olá, meus amigos, muito obrigado por mais uma participação no nosso querido Território Max. muito obrigado e também Douglas Maranhão por estar sempre abrilhantando o nosso glorioso podcast. É, eu confesso que eu tô brilhando aí com, com os palpites. Errei esse Pachuca e América, porque esse aí ninguém pegava, né? Esse aí todo mundo errou, mas direto até que eu tô indo bem, eu tô liderando esse, esses palpites aí, né, meu, esse palpitômetro aí, né, meu querido Douglas?
0: Pois é, não queria falar muito acerca do desempenho deste que vos fala, porém, isso é um verdadeiro suco de Niguilha gente. Pra você que tá conhecendo agora o Campeonato Mexicano, pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo e desde já... Que fique bem claro a todos que é isso aí. Nós que acompanhamos, que vivemos o dia a dia do futebol mexicano, muitas vezes erramos, porque é simplesmente futebol. E o futebol mexicano, ele nos presenteia com esses momentos maravilhosos. Vamos falar hoje sobre as quartas de finais, que foram sensacionais. Uma das grandes edições de Liguilha, pelo menos dessa década que já vimos. Vamos falar também de notícias importantes sobre o futebol mexicano. E é por elas que nós vamos começar. A primeira delas foi sobre algo que nós falamos aqui anteriormente, Vitor César. O que eu mais temia acabou acontecendo lá no Chivas, hein? Chivas Guadalajara renovou com Vitor Manuel Vucetiti por pelo menos mais um ano. Um grande prêmio para essa maravilhosa campanha que o Chivas fez, acabando, acabou ficando aí de fora da, da repescagem. O que, é que você acha, Vitor, dessa renovação do Rei Midas? que ainda é muito respeitado por lá, com o gigante Tivas Guadalajara.
1: É verdade, o nosso querido Victor Manuel Bucetich, um treinador muito respeitado no futebol mexicano, mas que já tem um tempo que não entrega grandes trabalhos, né? não sei se você vai concordar comigo, Lucas. o último título dele de primeira divisão do campeonato mexicano foi com o Monterrey em 2010, né, ele ganhou aquele, aquela sequência histórica né, com o Monterrey, ele ganhou duas ligas com o Monterrey, teve aquele tricampeonato histórico de Conca Champions, de lá para cá o Vucetite é, fez, fez sucesso né, naquele trabalho com aquele queretro do Ronaldinho Gaúcho, que o Ronaldinho Gaúcho não era exatamente um titular da equipe, mas foi um queretro que foi semifinalista, né, salvo engano, de Conca Champions, foi vice-campeão de, de Liga MX, mas não deu em título aquele trabalho do Vucetite. Depois daquilo ali, o Vucetite não teve mais nenhum super destaque, enfim, ficou um tempo também fora do holofotes, e aí voltou para o Chivas Guadalajara, e ainda esse trabalho não vingou, um trabalho um pouco estranho, fica uma impressão de que o te começa aquela história né, de que você te está um pouco talvez ultrapassado, e vivendo de nome, né, ele que é um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol mexicano, é, e aguardamos, eu também fico com muito pé atrás em relação a essa renovação, é, dar uma, o Chivas já talvez precisasse de uma chacoalhada um pouco maior nesse clube, enfim, o Tite não parece ser um nome que vai nessa direção mas é o caminho pela, pelo qual aí optou a diretoria do Chivas, a né, diretoria também muito contestada com o seu presidente, né, dono e proprietário-presidente Amauri Vergara com o diretor Ricardo Peláez mas é assim que o rebanho sagrado seguirá para o campeonato, para a temporada que vem, vamos ver se teremos contratações, né, o Chivas precisa de alguns reforços para poder também qualificar um pouco mais esse elenco. O que, que você acha, Douglas, o que, que você me diz do seu amado Victor Manuel Vucetite?
0: Eu acho até que a gente está dedicando muito tempo para um time que sequer teve a competência de chegar nas quartas de finais, mas arrematando aqui, o, o, esse movimento da diretoria do do Chivas, mais um de tantos movimentos questionáveis, como você mesmo falou, só reforça a tese de que o Chivas deve ir para o mercado de uma forma voraz, como sempre faz, muitas vezes gastando o que não tem, gastando o que não pode, contratando errado, montando times que pouco ou nada tem as características do seu treinador, sem um projeto definido, e a não ser que aconteça um hecatombe, a não ser que aconteça aí realmente coisas que a gente não tem controle, o Chivas vai para mais uma temporada, no mínimo, longe do protagonismo. Falando agora também de treinador, e dessa vez, o que eu considero uma boa contratação, o que todo mundo esperava acontecer, o Vitor. O Tigres deverá ter novo treinador nas próximas horas, até quando esse podcast for por ar, possivelmente será anunciado. O Miguel Herreira, o Piorro Herreira, treinador histórico da, do América, treinador, teve passagem recente na seleção mexicana, deve estar muito perto de assinar com os Tigres, sendo o sucessor aí de Tuca Ferretti. Vitor César, o que você acha aí dessa iminente contratação do Piorro no Tigres? Rapidinho comentário, como é que você acha que isso vai impactar lá na equipe de Nuevo León, o atual campeão da CONCACAF Champions
1: League? Eu vejo também como um movimento interessante do Tigres, talvez não fosse meu movimento preferido, é, eu entendo que esse elenco, um elenco do Tigres que tem estrangeiros além da conta, né? então precisa ter uma mudança no elenco, porque são estrangeiros demais que acabam estourando até o limite, né? enfim, é um elenco também um pouco envelhecido, que precisa de muitas mudanças, eu confesso que tenho minhas dúvidas se o Miguel Herrera é o, ideal nome, pra, pra, é o nome ideal para essa revolução que deveria acontecer no Tigres, né? Mas, de qualquer maneira, é uma contratação, uma contratação que sim é muito interessante. A gente sabe que o Miguel Herrera é, não é exatamente um medalhão, né é um nome já reconhecido no México, mas não é exatamente um medalhão. E é um nome já forte no Campeonato Mexicano enfim, um treinador bicampeão com o América, um treinador que passou por seleção nacional. Então, vejo como um trabalho, sim, vejo como uma possibilidade, sim, interessante de contratação. Não era a minha ideal mas acho que é uma boa assim, para a equipe do Tigres. E você, Douglas? Fala comigo o que, que você acha aí de El Piorro Herrera chegando para os Tigres.
0: Depois de um show de amargura falando sobre o Chivas, fala, vou ser um pouco mais otimista aqui no Tigres. Tá? Me permitam, você, Vitor, você que nos ouve, ser um pouco otimista, porque eu vejo no Miguel Herrera capacidade sim, fez um bom trabalho no América, Teve, obviamente, o um desgaste natural, o Herrera tem uma personalidade muito forte, todo mundo conhece, que acompanha o futebol mexicano, sabe o quanto ele, ele tem esse, esse pavio curto, esse jeito um tanto quanto estourado, mas o, o, o próprio clima no América, tudo que serve com o América, também não ajuda. E acredito que o Tigres, mesmo sendo uma equipe muito rica, com mais investimento do que o próprio América, e que também hoje já tem mais holofotes fotos é, do, do que em relação a outras eras do Tigres, mas eu acho que tem um ambiente um pouco mais favorável pro inclusive em, em, em peças o, o Tigres ele tem capacidade de dar melhores peças para o Herrera para que ele monte a equipe do jeito que ele agrada do jeito que ele gosta de jogar e eu acho que é um bom casamento e na minha opinião é uma coisa que mais cedo ou mais tarde ia acabar acontecendo eu sempre tive essa impressão de que Miguel Herrera iria treinar o Tigres ou o Monterrey e acabou sendo o Tigres e eu aposto sim que vai fazer um bom trabalho pelo menos melhor do que o Tuca vinha fazendo nessas últimas temporadas. Saindo agora do assunto de treinadores, vamos falar agora de uma notícia também que mexeu muito com os bastidores né, da Liga Max, do futebol mexicano, que é a antecipação da volta do descenso. Sim, você que chegou na terra hoje, você que desembarcou, acordou do coma, ou alguma outra coisa que você fez nesses últimos meses que não sabia, sim, no Campeonato Mexicano, atualmente não temos descenso, não temos rebaixamento da Liga MX para divisões anteriores, para divisões inferiores, perdão. E desde o ano passado, 2020, o presidente da liga, ele decretou que não haveria rebaixamento, de acordo com os clubes. Todo o embrólio envolvendo, houve, houveram muitos meses de negociação até 2025. Né? Seria, inicialmente seria de 2020 até 2025, 25-26. Porém, nesse sábado, o presidente da liga, o Ariola, acabou né, em coletiva para a imprensa é, dando a notícia de que o descenso volta em 23-24. Ou seja, a partir da temporada 23-24 teremos, sim, é, descenso da Liga MX para as ligas inferiores. E aí, Vitor César, o que, é que você acha dessa notícia? Você vê com bons olhos a volta do descenso? Você acha que até demora para voltar ao descenso? Como é que você vê toda essa problemática envolvendo o descenso, e aí eu também já jogo para você as finais aí da segunda e terceira divisões da Liga Mexicana, que é um assunto que você que eu sei que você tá louco para falar, então manda aí, manda a bola,
1: Vitor. É verdade, se tem uma coisa que eu queria nesse podcast é ter um espacinho, nem que seja realmente bem diminuto, para falar sobre as divisões inferiores do futebol mexicano, mas vamos falar primeiramente sobre a, a volta, do, a antecipação do descenso. Para a temporada 23-24, eu acho que, como todo amante de futebol e todo amante de um futebol minimamente meritocrático, vamos colocar dessa forma, embora seja uma palavra um pouco polêmica, é, é óbvio que eu gosto assim de rebaixamento e acesso, né? Eu acho que é algo extremamente necessário e saudável. O futebol mexicano respira essa cultura, é necessário, né? Diferente, por exemplo, do futebol estadunidense ou enfim. É, porém uma grande questão e aí fica também uma certa, uma certa crítica ao futebol mexicano, não vou me estender muito porque é um tema que dá para fazer um podcast só para isso, é, a estrutura do futebol mexicano com relação ao rebaixamento sempre foi muito complicada né? e com o passar dos anos foi, foi piorando, né? o México historicamente sempre teve apenas uma equipe rebaixada, então isso sempre foi um número um pouco, um número um pouco complicado, é, né, um rebaixamento só de numa liga que muitas vezes já teve 18, 19 já teve 20 times, você só tem um rebaixamento é, é um pouco bizarro, né, para não dizer o mínimo fora toda a questão que a gente sabe que, a gente, que no México temos de compra, né, de, enfim, disso, do seu lugar na primeira divisão, né já tivemos várias vezes ao longo da história equipes que compraram franquias que estavam na primeira divisão e assim conseguiram de fato ascender é, o exemplo, o caso mais recente foi o Juárez, né? O Juárez era uma equipe da segunda divisão, ele comprou o, a vaga do extinto, já o extinto Lobos boap e aí o Juárez ficou na primeira divisão. Então, na verdade, o descenso volta, que bom que volta e reflete esse sucesso que tem sido a Liga de, de Expansão. A gente também, o Douglas, já também vai falar um pouco sobre. Porém, eu fico um pouco preocupado, né? Se o descenso volta, mas se toda essa estrutura extremamente cruel, enfim, do futebol mexicano, vai continuar. Quem sabe um dia a gente faz um podcast só sobre isso. É, quer falar rapidamente sobre essa situação, Douglas, do descenso? E aí depois eu falo um pouquinho sobre as decisões das divisões de acesso, aí de e terceira
0: divisão? Para situar um pouco quem nos ouve, o futebol mexicano ele tem tons de futebol brasileiro. Inclusive em, em desorganização, e acho que lembra muito o futebol brasileiro dos anos 90, em certos aspectos. E, e, e essa forma com que eles manejam o descenso e o ascenso, é, 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 como você falou, um pouco cruel, que favorece muitas vezes os donos de equipes, e sobretudo os donos de equipes maiores, e em, em detrimento a projetos bons que temos na segunda divisão. A gente já falou várias vezes aqui em off, sobre alguns projetos que a gente gosta muito. Eu, no meu caso, gosto muito do Celaya, por exemplo, é um time tradicional futebol mexicano, que já teve, só para ficar aí é, no imaginário de vocês, é Emílio Brutaguenho é um jogador espanhol histórico, que jogou no Celar nos anos 90, então é uma equipe que tem, tem torcida também, tem, tem estrutura muito boa, e eu acho que o descenso, ele, ele pode sim ser bom, mas ele tem que vir acompanhado, como você disse, de estrutura, tem que vir acompanhado de, acompanhado de subsídios, para que essas equipes pequenas sejam minimamente competitivas, e que não sejam mais um Querétaro, não sejam mais um Juárez, não sejam um São Luís ou até mesmo o Necaixa, né? que a equipe tem uma certa tradição, mas que também hoje é uma equipe que jogaria tranquilamente uma Série B, se, se assim houvesse decenso e sei lá, se voltaria. Então, essa, toda, toda essa mudança tem que vir realmente acompanhada de, de modernidade, e sobretudo de transparência, que os méritos sejam tão somente esportivos, e que não sejam acompanhados de interesses exclusos de empresários que ainda assim interferem muito no futebol mexicano. Aí já voltando para você agora falar sim dos campeões da segunda e da terceira divisão mexicana.
1: Opa, estou aqui esfregando as mãos porque realmente esse tema é maravilhoso. Vou começar com é, com a final da, da segunda divisão, na verdade, que foi no sábado, né? E a terceira divisão, é, não, é, não sei, cara. Eu posso estar errando as datas, mas enfim, a final da segunda divisão foi numa data anterior foi a final entre Morelia e Tepatitlan, o Morelia sim meus amigos, aquele Morelia que você já ouviu falar com certeza, o fã de futebol mexicano, Monarcas, Morelia passou por uns trâmites um pouco obscuros no futebol mexicano, enfim, também não vou falar muito a gente não se estender, mas o Morelia acabou basicamente perdendo o seu lugar na primeira divisão, não de maneira meritocrática, enfim, não de maneira justa, e aí ele meio que foi recriado na segunda divisão, sob o, no, sob o novo nome de Atlético Morelia, é, eu fiz questão de acompanhar essa temporada, essa temporada do Morelia na segunda divisão, depois de anos e anos do Morelia é, na primeira divisão, fiz questão de acompanhar a equipe na segunda ona e Realmente foi uma história muito, muito bonita, de muitos percalços. No Apertura, no, né, que foi o Guardianes 2020, né, que também foi chamado assim, a segunda divisão, é, conseguiu se classificar para, para a fase de liguilha, né, porém não teve uma grande campanha, enfim. E agora, no Guardianes 2021, o Morelia fez a melhor campanha da fase de classificação, chegou à finalíssima, decidiu o jogo em casa, afinal tinha a melhor campanha da fase de classificação, porém perdeu. Para o maravilhoso Tepatitlan, Tepatitlan que fez também uma campanha muito bonita, muito interessante. O Tepatitlan foi uma equipe convidada para jogar a Liga de Expansão, é, por ter sido uma das melhores equipes da terceira divisão dos últimos anos, o Tepatitlan e o Tlaxcala. O que é uma equipe de uma cidade é, bem pequena, uma cidade, enfim, até um pouco afastada ali da zona metropolitana é, do estado de. de de, enfim, a zona metropolitana de Guadalajara, ali no estado de Jalisco, né? Que tem Guadalajara, Zapopan, entre outras principais ali, cidades. Na cidade de Tepatitlán de Morelos é um pouco distante. Uma equipe realmente bem pequena, um estádio bem, bem acanhado. uma coisa realmente muito simpática a equipe do Tepatitlán. E conseguiu realmente um título histórico. É, um título histórico, um título muito bonito. E, realmente uma equipe muito, muito pequena. Uma equipe antiga, de bem tradição no futebol mexicano, mas de, é, não tem participação na primeira divisão. Enfim, realmente... E foi muito bonito essa história que construiu o Tepatitlan. Provavelmente, se houvesse acesso, o Tepatitlan não poderia subir, porque a Liga MX tem uns critérios muito complicados e quase que inatingíveis para se jogar a primeira divisão, uma equipe, por exemplo, como o Eibar, da La Liga, né, no campeonato espanhol, não conseguiria jogar a Liga Max por conta do estádio pequeno ali, né, que é o Ipurua. Enfim, e certamente o Tepatitlán, se fosse a equipe que subisse a primeira divisão, é, não jogaria certamente a Liga Max, mas isso aí também, de novo, é a história para outro podcast, essas é, polêmicas aí da, do acesso, mas... Fica aqui, novamente, eu me parabenizar o Tepatitlão, os Altenhos, como é conhecido aí a equipe do Tepatitlão. E falando um pouquinho sobre a terceira divisão, aí sim tem acesso a equipe do Irapuato, foi a campeã da terceira onda, o Irapuato venceu na final o Cruz Azul Hidalgo, que é uma filial do, do Cruz Azul, né? seria ali o Cruz Azul B, tem esse nome aí de Cruz Azul Hidalgo, enfim, sediado na né? cidade original do Cruz Azul, né? que, é o estado, que é no estado de Hidalgo, é, e aí o nosso querido Irapuato, uma equipe muito tradicional do futebol mexicano, uma equipe que já jogou muitas vezes a primeira divisão, é inclusive o principal rival do Leão. o Irapuato, o Irapuato tá passando por um processo de reestruturação, de modernização, inclusive modernização do seu estádio, que é um trabalho realmente impressionante e colhe frutos, a equipe ganha já, né, na primeira temporada de reestruturação, ganha a terceira divisão e logrou o ascenso à segunda divisão, então teremos aí o Irapuato o tradicionalíssimo Irapuato jogará a Liga de Expansão na temporada que vem, é, Liga de Expansão que por enquanto para a próxima temporada tem 17 times, mas é bem possível que receba aí mais algumas equipes, talvez é, tem sido ventilado aí algumas é, enfim, tem sido, tem sido flerte, tem flertado aí com alguns nomes de algumas equipes possíveis, talvez a volta de alguma franquia é, que represente a equipe do Veracruz, né, os Tiburones de Veracruz, que estão extintos no momento, talvez a filial de algumas equipes da primeira divisão, talvez uma filial do Monterrey, é uma das negociações que eu já ouvi, então temos muita coisa aí para saber como ficar a Liga da Expansão na temporada que vem, a segunda na divisão. Mas fato é que o Irapuato, o tradicionalíssimo de grande torcida Irapuato, estará na Liga Expansão. Chega, Douglas. Falei tudo o que eu queria sobre as nossas queridas divisões inferiores mexicanas.
0: Pois é, gente. Inclusive, eu recebi ameaças deste cidadão que acabou de falar, Vitor César, caso eu não deixasse ele falar da, da segunda e da terceira divisões. Ele realmente tem grande carinho e apreço por essas divisões inferiores do México. Acho que a única pessoa em todo o país chamado Brasil, a acompanhar é, esse certame tão maravilhoso. Mas vamos agora ao que de fato nos interessa, que é a Liguilha. Que é a Liguilha, que são os playoffs da Liga Max. Vamos falar agora, sim, de gente grande. Vamos falar agora dos confrontos das quartas de finais, que já adianto para vocês. Tivemos, sim, surpresas. Tivemos gigantes sendo eliminados, tabus sendo quebrados e o Cruz Azul não Cruz cruzazuleando. Para a surpresa geral da nação e, obviamente, para a felicidade deste que vos fala. Então, Vitor César, vamos começar com um confronto mais temido, talvez, aí por este apresentador covarde, que esperava um Toluca que, que fosse endurecer para o Cruz Azul no, no primeiro dos confrontos das quartas de finais entre o melhor time da competição, Cruz Azul, e entre o décimo colocado, Toluca, que no jogo de ida tivemos um, um, um jogo muito duro para o Cruz Azul, vitória do Toluca, que por muito pouco não complicou a vida do Cruz Azul, primeiro jogo 2x1 um, lá no Nemesio Dias, e o um jogo da volta emocionante, onde o, o Cruz Azul abre o placar no, né, no, no jogo da volta 1x0, um o Toluca empata imediatamente, mas aí no finalzinho do segundo tempo, já depois ali, já perto dos 40, pênalti para o Cruz Azul, coloca o Lesão no placar, que já daria já a classificação para o Cruz Azul por ter a melhor campanha. E no finalzinho, Shaquita Jiménez dá números finais para um jogaço, no Asteca, um grande confronto, onde o Cruz Azul passou pela primeira vez do Toluca é, em muito tempo. O Cruz Azul era freguesaço do Toluca, e um Toluca que fez grande campanha até aqui. Quero a sua opinião sobre esse confronto, sobre a classificação do Cruz Azul, e sobre o Toluca que fez grande campanha e foi até além do que se imaginava. Estou errado, Vitor César?
1: É, não, jamais está errado. Eu e o Douglas éramos críticos ferrenhos do que, do que seria possivelmente essa campanha do Toluca nesse torneio. A gente imaginava até um Toluca... É, talvez até nem brigando por, por, por classificação ou ali brigando ali meio que na bacia das almas porque, enfim não acreditávamos muito nessa equipe do Toluca uma equipe bem envelhecida, embora um dos principais jogadores seja o veteranaço Sambuessa é, então a gente realmente não, não imaginava um Toluca que chegasse à fase de mata-mata e talvez até fosse tão bem é, em determinados momentos da fase de classificação Porém, o sonho acabou é, e o Toluca foi eliminado para o Cruz Azul. O Cruz Azul não eliminava o Toluca num confronto de liguilha desde 78. De lá para cá foram quatro confrontos, todos os quatro com o Toluca passando. É, inclusive, algumas das Cruz azuleadas históricas do Cruz Azul são contra o Toluca. É, mas enfim, fantasma devidamente abatido. Os sementeiros é, estão nas semifinais. Com um favoritismo considerável, que é sempre perigoso quando estamos falando de Cruz Azul. E é isso, nós tivemos mais um dos grandes confrontos de Liguilha, né? O, inclusive, não sei se já falo isso agora, Douglas, ou se falo mais tarde, enfim, quando a gente for falar de, de todos os jogos. Mas, enfim, é possivelmente a gente está tendo uma das melhores Liguilhas dos últimos anos. Isso tem sido realmente muito legal, não sei se ainda vai ser nosso tema aí para o futuro, você já pode falar agora, mas voltando aqui, falando um pouquinho do jogo, o Cruz Azul realmente conseguindo vencer o Toluca, com muitas dificuldades, enfim, com aquele golzinho de pênalti no final, teve gol do Santi Jiménez, que já não fazia gol há muito tempo, estava sendo um pouco cornetado pela torcida, o jovem centroavante, talentoso, o Santi Jiménez, promissor, é, e aí realmente temos a classificação do Cruz Azul, o Toluca já pode ir para casa, já fez uma campanha maior do que se imaginava, e tem que se arrumar para a temporada que vem, a equipe do Toluca, eu aí sigo desconfiando que esse elenco do Toluca não conseguirá muitos bons torneios na sequência, acredito que é um elenco que precisa de reforços, e o Cruz Azul segue firme com o seu elenco estrelado, possivelmente o único, o elenco, o único elenco rico estrelado das semifinais, todas as outras três equipes são surpresas, né, as, as quais a gente não estava imaginando, certo Douglas?
0: Certo, Vitor César. No entanto, como você falou, são sempre ingredientes maravilhosos para aquela bela Cruz Azulada. Mas vamos parar aqui de, de, de psicologia reversa e falar do que realmente interessa, que é o Campo Bola. Só um adendo nesse jogo do Cruz Azul. Se não é a torcida no Asteca, não sei se o Cruz Azul passa não, viu? Foi um jogo bem enrolado. Toluca mostrou um time bem experiente, sabe sabe jogar esse tipo de competição. E, de fato, o Cruz Azul superou esse trauma e chega, obviamente, diante dos adversários das semis né, e eventual final, com, com esse favoritismo e vai ter que lidar com esse peso se quiser ser campeão após mais de 20 longos anos. Esse é o peso que está nas costas do Cruz Azul. Passando agora do time de melhor campanha, vamos para um confronto que... Foi determinante para os nossos palpites, hein, Vitor? Falando aqui de Puebla classificadaço, 1 a 0 na ida para o Atlas. O Atlas conseguiu ganhar do, do Puebla logo na primeira partida, mas o Puebla, em seu estádio, o Qualtemo, conseguiu igualar o resultado, conseguiu fazer 1x0 e por ter a terceira melhor campanha contra a sexta do Atlas, classificou-se também de forma emocionante com um gol contra do ótimo zagueiro do Atlas Anderson Santa Maria. E aqui, para ser bem sincero para vocês, o Atlas pagou por sua própria covardia. Foi um confronto bem equilibrado. O Puebla não jogou o grande futebol, o qual a gente estava acostumado de ver na, na primeira fase. O Atlas conseguiu uh, fazer frente ao Puebla, sobretudo no primeiro jogo. Mas o segundo jogo foi... Foi um time totalmente retraído, o, Diego, o planejamento tático do Diego Coca foi terrível. O Atlas jogou 90 minutos basicamente esperando o, o jogo acabar e foi devidamente punido com um gol contra. O Puebla avançou porque quis ganhar, porque quis jogar e assim se joga a Ligueira. Joga para vencer, joga para ganhar, é ambição e isso mostra muito do momento atual das duas equipes. Puebla em plena ascensão no futebol mexicano, enquanto o Atlas ainda aí amarga mais um de, sua, de de mais de 70 anos aí sem, sem ganhar uma liguilha e parece ainda estar longe dela. Vitor César, o que é que você me conte de Puebla e Atlas?
1: Achei que o nosso querido Douglas é, adicionou tons. Dramáticos aí, eu confronto o Puebla e Atlas. Gostei, gostei. O Atlas, é, sigo repetindo aqui: o Atlas viveu o que sempre acontece no México, que é a maldição do sexto colocado. O sexto colocado da fase de classificação nunca venceu o campeonato mexicano não ia ser dessa vez, que o Atlas iria conseguir, ainda mais sendo o Atlas, né, Atlas e sexta colocação, não ia ter como, não. os deuses do futebol não iriam deixar o Atlas ser campeão mexicano, não tem como, falando um pouquinho de bola, o larcamonismo, né, o técnico Nicolás Larcamon, em questões de desempenho, talvez nos tenha decepcionado um pouco, né, como você mesmo falou, não foi uma das grandes apresentações que o Puebla é, nos acostumou na fase de classificação, né? o Puebla nos brindou com, com grandes jogos na na fase de classificação, é, mas enfim, mas é, a liguilha é dessa forma, nem sempre você consegue apresentar um grande futebol, muitas vezes você precisa ser um pouco mais eficiente, enfim, um jogo um pouco mais de controlar os nervos, tentar estudar um pouco mais o adversário, a equipe do Atlas também, realmente, como você mesmo disse, não, não procurou a vitória como deveria procurar, e aí, realmente, foi devidamente punida, e o Puebla, a gente tem que exaltar, né, o trabalho do Puebla, enfim, uma equipe que tem feito um trabalho de scouting espetacular na América do Sul, é, vários desses jogadores aí, Omar Fernandes, Tabó, o próprio ou enfim... É, embora o também já tinha passagem pelo futebol mexicano, mas enfim vários desses jogadores são jogadores que o Puebla foi garimpando ali no mercado sul-americano a gente também tem outros nomes até um pouco mais famosos como o goleiro Antônio Silva o zagueiro Segovia, enfim e o Puebla realmente conseguindo garimpar esses nomes, revelar alguns nomes mexicanos interessantes, dentre eles o Salvador Reyes, ala esquerdo que eu acho um absurdo é, esse jogador não ter ido para as Olimpíadas pelo México, enfim mas o Puebla conseguindo aí essa classificação, realmente uma classificação muito bonita, e eu digo mais, a não ser que você tenha aí alguma torcida, enfim, para a Cruz Azul, para a Pachuca, para a Santos Laguna, seja aí um aficionado de uma dessas três equipes, quem não está torcendo para o Puebla ganhar esse campeonato mexicano, não tem caráter. Fica aí essa fala um pouquinho polêmica, porém verdadeira.
0: Vitor César sempre nos trazendo polêmicas, sempre trazendo aí provocações para você que nos ouve, escolha seu lado, é sobre isso agora que se trata a liguilha, falando em escolher seu lado, Vitor César, nós aqui nos bastidores escolhemos um lado muito óbvio no confronto que tivemos entre Monterrey e Santos Laguna, confronto que você transmitiu junto com Antônio Lacerda, o jogo da volta, o jogo decisivo no domingo, o jogo que marcou a primeira queda aí nessa Nessa fase de quartas de finais, de um favorito. Estamos falando assim do Monterrey, que eu e você apostamos contra. Desde o início, já sabíamos que ia dar errado esse negócio de, de desse aguirrebol. E acabou acontecendo o que prevíamos. Primeiro jogo, um jogaço. Um jogaço na noite de quinta-feira em Torreão. Santos 2-1 de virada contra o Monterrey. É um jogo que tivemos frango do Acevedo. tivemos drible maravilhoso do Goriarã para variar e vitória do Santos. Mas aí no domingo, lá no BBVA Stadium, parecia, parecia que a estratégia do Monterrey, né, do abafa, da individualidade ia dar certo. O Monterrey faz 1 a 0 já no começo do jogo e tudo se encaminhava para mais uma vitória do Monterrey mesmo sem convencer. Porém, a bola pune, como já diria Muricy Ramalho. E no finalzinho, Rony Prieto empata para o Santos Laguna e elimina o Monterrey. Merecidamente, o Santos Laguna faz uma grande temporada e avança para as semifinais. Vitor César, acertamos dessa vez. E que campanha do Santos Laguna, hein?
1: É verdade, nós fomos muito bem nesse palpite, apostamos contra o rico e poderoso Monterrey né, de, de grandes jogadores, que trouxe técnico da Europa, mas a gente tentou ficar de olho ao máximo nesse desempenho durante o campeonato e embora o Monterrey tenha tido campanha melhor que o Santos Laguna, mas mesmo assim... É, fomos contra porque acreditamos nessa proposta do Santos Laguna muito interessante, um clube que, como você mesmo apelida, é né, uma fênix do futebol mexicano, a equipe de Torreão está sempre se reinventando após a perda de jogadores, e esse campeonato, inclusive, com um componente muito interessante, que é a revelação de vários valores mexicanos muito interessantes, né, Santi Muñoz Eduardo Aguirre, é, o próprio Rony Prieto, Omar Campos, vários jogadores mexicanos, aí o Coleiro Acevedo, claro, o volante Alan Cervantes, enfim... Então, realmente, é um campeonato muito interessante do Santos Laguna. E outro fantasma do futebol mexicano devidamente abatido, né? Porque o Cruz Azul era freguês histórico do Toluca e conseguiu eliminar os Diablos Rojos, e o Santos Laguna também sempre teve muitas complicações enfrentando a equipe do Monterrey. O Santos Laguna, inclusive, na verdade essa escrita até permanece, o Santos Laguna só tinha vencido um jogo dos últimos 28 jogando lá na casa do Monterrey. Olha que, que freguesia complicada, o Santos Laguna tem um histórico é, pior em relação ao Monterrey em eliminações da Ligueira o Monterrey costuma eliminar o Santos Laguna, costuma vencer finais contra o Santos Laguna um jogo que inclusive tem um certo componente de clássico, né há uma certa rivalidade do Santos Laguna com o Tigres e o Monterrey, por serem equipes do Norte, enfim, não é a mesma coisa que o clássico entre, entre Tigres e Monterrey, mas principalmente para a torcida do Santos Laguna, né tem um certo componente de rivalidade, então foi uma vitória realmente muito bonita, uma campanha muito bonita realmente, o é, Monterrey até em determinados momentos do jogo conseguiu se aproveitar das falhas defensivas do Santos Laguna, principalmente na primeira etapa, eu achei que é, a marcação do Santos Laguna, enfim, não estava, não estava como deveria, né? O famoso buraco ali entre a zaga e o meio de campo. E o Monterrey conseguindo ali ter algumas chances muito interessantes por ali. Ganhando os duelos físicos contra os zagueiros. Mas no segundo tempo, o Aguirre Ball entrou de vez em cena. O Monterrey já com a vantagem de ter feito o gol no primeiro tempo. Monterrey estacionou todos os ônibus possíveis lá atrás. E basicamente passou 45 minutos mais os acréscimos se defendendo. Santos Laguna martelou, 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 foi pelo menos uns três ou quatro cruzamentos que a zaga do Monterrey teve que tirar na pequena área, quase que em cima da linha. Porém, não deu, no finalzinho o Monterrey foi devidamente punido, os deuses do futebol, mais uma vez sendo citados aqui é, no podcast, porém não em vão, não deixaram que o Aguirre -Bol avançasse para esse semifinal de futebol mexicano e temos aí o Santos Laguna que inclusive enfrentará o Puebla, né? um confronto que a gente aguarda bastante. Ainda vamos falar um pouquinho sobre esses confrontos de semifinal. Vamos lá, Douglas, para a gente arrematar e falar do último confronto de quarta de final, que também pegou fogo, né? talvez até a... o melhor de todos. Não?
0: Pois é. Quando a gente acha que... que já tivemos o máximo possível de emoção nesses Jogos da Liguilha, lembrando, todos esses confrontos foram decididos no mínimo a partir dos 30 é do segundo tempo do último jogo. Então, tivemos aí o jogo do Puebla sendo decidido depois dos 30. Cruz Azul e Toluca. Só ali a partir dos 30, 40 minutos, é que tivemos a confirmação que o Cruz Azul ia passar. Esse gol do Santos Laguna que o Vitor mencionou já foi já. Acho que os 45 no segundo, se não me engano. já, é,
1: foi, já dava nos acréscimos, a gente isso, já estava nos isso. acréscimos já.
0: Foi 91, foi, foi 46 do segundo tempo o gol do Pedro Que mudou a, a série. E agora de mais um jogo que se não tivemos ali o gol nos acréscimos, nós tivemos a emoção de sobra, a reviravolta e marcar mais um gigante caindo. Dessa vez, lá a de las Tempestades, o América do México, equipe mais popular do país, que veio nesse torneio com toda a expectativa, foi um bom trabalho realizado pelo pelo Solar até aqui. Mas o primeiro jogo em Hidalgo custou a classificação das águias 3 a 1 pachuca pachuca já chegou no jogo da volta no azteca abrindo o placar com e Barra o américa surpreendentemente jog jogando tal como américa em liguilha conseguiu é, a remontada 3 a 1 conseguiu é, é, reverter o placar e estava se classificando com um show de roger matinas com um gol e duas assistências, o colombiano, que foi quase dispensado no início da temporada, estava sendo o novo herói americano, inclusive, ponto para o Solari, que insistiu com o colombiano, e ele fez a diferença, mas aí um pênalti infantil de Bruno Valdez, já no segundo tempo, colocou o Pachuca de volta né, no, na disputa, aliás, deu a vantagem ao Pachuca, 3x2, o América ainda faria o quarto gol, golaço de Léo Soares, ídolo de Vitor César, mas aí, aquela pressão no final, ainda houve aquele temor, o show ainda foi para a área tentando ali emular o Alisson, que tinha feito o um gol também no mesmo dia de cabeça, mas o show além de tudo, é baixinho, não, não, não conseguiria fazer o mesmo. E aí o América, que trouxe o Azteca junto consigo, quase que, que, que protagoniza uma das grandes remontadas da história, ficou no caminho e o Pachuca que queimou sim a língua desde que vos fala, que conseguiu ser competitivo apesar das falhas defensivas, está aí nas semifinais. Essa aí eu posso dizer, Vitor César, você venceu nessa, o Pachuca, que tanto você defendeu lista temporada, chega às semifinais derrubando mais um gigante, porque havia deixado o Chivas pelo caminho, deixou o América a ver o que os Tuzlas vão fazer nas semis, Vitor.
1: É verdade. É curioso que eu defendi o Patuca no início da temporada, quando estava conversando o Douglas, na hora que a gente fazer algumas matérias ali, é, tentando falar um pouco mais como seria a temporada. Aliás, como seria o torneio, né? O Guardianes 2021. Mas eu mesmo não acreditei no Pachuca nos confrontos, né? Eu achei já que foi muito interessante a campanha de oitavo lugar, mas eu confiei realmente no Chivas naquele jogo. O Chivas vinha numa num final ali de. uma reta final de fase de classificação muito boa não confiei no Pachuca, não confiei no Pachuca de novo contra o América, por se tratar de América em Liguilha, estádio Azteca que receberia público, a gente já tinha essa informação, é um América que vem jogando muito bem, embora também na fase final não tenha ido tão bem, tenha caído um pouco ali a fase final da a reta final da fase de classificação. Então, eu mesmo é, parei um pouco de apostar no Patuca quando chegamos no mata-mata. Então, de certa forma, eu queimei um pouco a língua, junto com o meu querido Douglas Maranhão. É, Patuca nos surpreendendo bastante, né? E acaba também passando um pouco, se classificando por causa daquele primeiro jogo um jogo em que é, o América realmente. É, foi envolvido pelo futebol do Patiuca, enfim, e teve gol nos acréscimos já também do Roberto de la Roça, fazendo o 3x1 para a equipe do Patiuca, e, e aí acabando realmente com todos os sonhos da. Do, acabando com os sonhos, não, né, mas dificultando muito a missão para o jogo de volta. Porém, a gente não testemunhou a classificação do América, mas os fãs de futebol mexicano testemunharam o que é o América em liguilhas, no Azteca, precisando de virada o América buscou, buscou aquele jogo o tempo inteiro, apesar do Pachuca ter encontrado gols, enfim, já logo no início do jogo, é, depois teve também o, o segundo gol, enfim mas a gente testemunhou o que é essa força da natureza, né, acho que se não me engano você mesmo, né Douglas, usou esse termo quando a gente estava conversando, enfim, o que, é essa, o que é essa força da natureza, que é o América jogando esse campeonato, é impressionante essa fase do campeonato, é uma equipe que tem essa, essa relação de simbiose com esse estádio, com a sua torcida, é, amassou o Patuca em vários momentos, pressionou muito, a equipe do Patioca foi muito valente também, e porém não deu, né, o América acabou esbarrando nesses, nesses vários gols, nessas várias momentos, falhas defensivas, enfim, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo e não deu para conseguir uma virada que seria histórica, seria mais uma do currículo de viradas do América no futebol mexicano e em Liguilha, então a América fica longe aí, da, fica fora da competição, mas cabe destacar que a torcida está muito feliz com... É, com esse campeonato, enfim, entendeu que para um primeiro torneio aí do Solari, do Santiago Solari, já foi muito interessante, é, então é um projeto no futebol mexicano, mais uma vez o América vai deixar o seu torcedor bem, com expectativas muito altas para a temporada que vem, e o nosso querido Pachuca, que também é surpreendente, a pior equipe da fase de classificação aqui, que chega nessas semifinais, né? Pachuca foi oitavo colocado, é, jogando realmente um futebol muito interessante, um futebol muito ofensivo, muito criativo, com algumas peças é, jogando muito bem nessa reta final, enfim, o Pachuca cresceu na hora certa, né? com vários jogadores jogando muito bem, Ismael Souza, Pipe Pardo, é, o Eric Aguirre jogando um grande futebol, o jogador que inclusive deve atuar aí na Olimpíada pelo México, enfim, e De La Roça também, outro centroavante centro que também tem ido muito bem, então o Pachuca crescendo bastante nessa fase final.
0: Pois é, Vitor, falando aí, só arrematando, sobre isso que você disse, sobre essa... Sombra do América nos, no, no, nos jogos decisivos é impressionante. Conversando com você, a gente tinha impressão e vendo o jogo, parecia que a qualquer, qualquer momento a, 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 o gol do América ia acontecer. A gente assistiu o jogo e tinha quase certeza de que o América ia conseguir fazer o gol, ia conseguir se classificar. como dizem no México, ceia como ceia, o América ia conseguir fazer o, o gol. Não aconteceu, o futebol tem dessas coisas, o Pachuca merecidamente avança para as semifinais, porque foi a equipe mais equilibrada no computo geral. O América faz um bom trabalho com o Solari, deve seguir apostando. Acho que duas equipes grandes, foi a que foi eliminada da forma mais é, menos traumática possível, a equipe que, que eliminou, que foi eliminada jogando de pé. E essa é a grande diferença entre equipes emergentes como o Tigres e Monterrey, que são equipes que têm dinheiro, que têm estrutura, mas que para chegar a um nível de um América precisam de muito ainda ter o respeito que o América tem no futebol mexicano precisam de muitos títulos e muita história ainda para ser construída e apesar da eliminação, o América mostrou ser de fato o gigante que é caiu de pé, na minha opinião passando agora já as semifinais falando de Pachuca o oitavo colocado, Pachuca se mete entre os semifinalistas equipe que foi uma bela de uma intrusa em, em, entre, os, entre os quatro melhores do torneio e vai enfrentar justamente o Cruz Azul um confronto que para surpresa de da maioria das pessoas que nos ouvem, já foi um clássico já foi o um clássico hidalguense, Cruz Azul que teve origem né, no estado de Hidalgo, o estádio onde, onde fica o Pachuca e também é um, é um jogo Vitor, é um, é um confronto de semifinais, que também traz um certo trauma pro torcedor do Cruz Azul como não, não há torcedor mais traumatizado no futebol mexicano do que o torcedor azul o celeste mas Favorito, favorito é o Cruz Azul, temos um favorito nesse jogo, em que pese os prognósticos, em que pese as cruzas azuleadas e traumas. Você não acha não, Vitor, que o Cruz Azul é favorito a chegar às finais?
1: Cruz Azul não é, não é só favorito, né? o Cruz Azul é consideravelmente favorito diante da, da equipe do Pachuca. É, embora é claro, né? O futebol do Pachuca nessa fase final tem sido espetacular, né? O Pachuca equilibrou esse confronto, né? Se, se falassem pra gente que teriam Cruz Azul e Patuca ali é, nas semifinais de Ligueira, a gente ia falar, o passo o Cruz Azul com certeza, né? Mas agora a gente tá um pouco um com pouco um o pé atrás. É, novamente eu vou ter que apostar contra o Patiuca. Será que o Pachuca consegue eliminar o? terceiro gigante em sequência, né, seria uma força brutal dessa equipe, um título que, para ficar na história do Pachuca, certamente, é, mas eu, eu vou ter que ir de Cruz Azul, não tem como, é muito difícil para mim apostar contra essa máquina, literalmente, né, La Máquina, né, essa máquina que foi o Cruz Azul nesse campeonato mexicano, teve sua sequência de vitórias consecutivas interrompida naquele empate contra o América, teve sua sequência invicta interrompida no primeiro jogo das quartas de final contra o Toluca, mas eu vou de América, Olha é, ó, eu vou de Cruz Azul. É uma equipe com muitos jogadores que desequilibram jogos, né? Romo, é, o Cabecita Rodrigues, né? A gente tem Pineda, Alvarado, o Paulo Fernandes, que já jogou no Boca, já jogou no Racing, enfim, tá jogando muito bem no Cruz Azul. Uma grata surpresa do para o argentino, né? Uma grata surpresa desse do desempenho desse meio-campista argentino para o Cruz Azul nas últimas rodadas do Campeonato Mexicano, enfim, nesse mata-mata. Então, eu vou. Gol de Cruz Azul na finalíssima, eu não consigo apostar é, a favor da equipe do Patuca novamente. Será que a gente vai queimar a língua de novo, Douglas? Será que novamente a gente vai se, é, a gente vai contra a equipe do Pachuca? O Pachuca nos surpreenderá novamente?
0: Pois é, tem dessas, e é engraçado porque é queimar a língua é, contra o Patuca em favor do Cruz Azul? É, é um tanto quanto complicado, mas eu vou sim manter a minha personalidade, a característica deste apresentador. Não fique em cima do muro. Vou apostar assim no Cruz Azul. Acredito que agora sim...
1: Será também, vou, aí, vou, assim, também vou, também será vou. Também vou de de Cruz Azul.
0: Será a temporada aí do, do fim dos, dos fantasmas, o fim dos tabus. Assim espero eu. E de fato... Apesar da melhora do Pachuca, o Pachuca tem sido um time muito regular nos últimos jogos e, e, e tem jogado bem, mas é uma equipe que deixa jogar muito ainda. E se não fossem algumas falhas defensivas do América, coisa que eu não vejo tanto no Cruzeiro, Azul, um time com defesa mais segura, um time com sistema defensivo um pouco mais, mais sólido do Juan Reynoso. E acredito também até passar o peso dessa eliminatória contra o Toluca, que, que foi de fato muito emocional para o lado da equipe da capital em não só, não só classificar, mas talvez, aí, quem sabe, até se classificar sem perder para o Pachuca. Agora, passando já para o segundo confronto, para a gente arrematar aqui esse programa, para que, que não fique muito longo, falar agora de confronto, talvez, aí de as, das duas, né, duas grandes surpresas do campeonato, as duas grandes sensações do campeonato. De um lado, o Pueblita, né, o, os Los hijos de sua infranjadísima madre, como diria o Twitter oficial do clube, contra o Santos Laguna, a Fênix do futebol mexicano. Para mim, um confronto de intenso equilíbrio, não vejo favoritismo de nenhum dos lados. E você, Vitor, consegue apontar aí, nem que seja por um pouquinho, um favorito nesse confronto entre a terceira melhor campanha e a sexta melhor campanha?
1: Favorito não, do Douglas. Impossível é sexta melhor campanha. Não, no né? Santos Laguna foi o, foi o quinto melhor, quinto, né? vai, na vai isso, quinto. É, não Favoritismo não é impossível ver, né? A gente tá falando de duas equipes que, como você me falou, foram duas grandes sensações. O, o Puebla, então, foi uma sensação absurda, né? A equipe chegando aí é, em G4, né? Terceiro colocado foi a segunda melhor campanha do, do Puebla na história, na, em, em fase de classificação. Então, realmente foi algo maravilhoso, né? O que a equipe do, do Puebla fez, né? É, eu, eu não sei, eu tava querendo polemizar um pouco, Douglas, em relação a essa, a, essa a, esse, a esse bolão aqui. Você vai em Santos Laguna ou Puebla? No que você for, eu vou no contrário. A gente polemizar vou, um pouco. Vou de Santos Laguna, acho que eu estava, eu, repite... eu estava imaginando. Eu estava imaginando que seria de Santos Laguna. Pode continuar. Aí, Já
0: para me justificar e jogar a bola de volta para você arrematar, acho que o que eu falei do Atlas, né? Que eu achava um pouquinho, um pouquinho mais pronto, você aplica. Ao outro time do grupo Oleg né, também, o Santos, inclusive na, na eliminatória contra o Monterrey, contra a equipe muito rica, a equipe muito forte, mostrou frieza, né, mostrou, mostrou até um, às vezes até que demasiada é, em alguns momentos. Mas é um time que parece que sabe sofrer e, e, e eu, eu acho até o Santos um time com um pouco mais peças para decidir jogos. Eu sei, que, eu sei que o Puebla tem um Tabor, tem um Ormeio mas nesse estilo do jogo de liguilha, que é um estilo de jogo muito pesado, que é onde muitas vezes uma bola faz a diferença, eu ainda vejo um pouquinho à frente o Santos e classificar classificaram contra o Monterrey um gol no último minuto, lá na, na Sultana del Norte, dá muita moral para o Santos. Eu acho que o Santos vem aí com, com um handicap, né? vem com uma cancha aí de, de, de jogo, ainda mais por ser uma equipe que já já se acostuma a jogar finais dos últimos anos, a jogar decisões, ao contrário de Puebla, que foi campeão só em 90, então eu acho que o Santos vem aí com essa experiência um pouquinho é, a
1: mais, e acho que isso vai, pode pesar no final das contas. É isso, é isso, então, como prometido, e até inclusive com a minha torcida, né eu quero não só ir, ir no, no palpite, como quero torcer, Quero que o meu palpite seja, é, faça sentido em relação à minha torcida, Vou de Puebla. Eu acho que o Puebla é, tem uma característica da equipe enfim, que pode se aproveitar, da... que foi essa falha do Santos Laguna contra o Monterrey. Enfim, o Santos Laguna deixava muitos jogadores ali atuando naquele espaço entre zagueiro, zagueiros e meio campista. Enfim, a famosa entrelinhas. Né? É, então, acho que o Santos Laguna realmente apresentou uma recomposição defensiva péssima nessa partida diante do Monterrey. Acho que o Puebla pode se aproveitar disso com o Ormenho, que é um centroavante que incomoda muito os zagueiros, com esses muito meio, muitos meio-campistas de, de qualidade da equipe do Puebla, como... O, como nosso querido Tabó, como Omar Fernandes, que é o jogador, o meu grande ídolo nessa equipe do Puebla, o colombiano Omar Fernandes. Então, vou com Los Camoteiros, vou aí, de meu palpite será a vitória do Puebla, e quem sabe essa maravilhosa final que seria Cruz Azul e Puebla, ou Cruz Azul e Santos Laguna, certamente, ou quem sabe o Pachuca, né? certamente vão render grandes finais, porque a gente está vendo uma liguilha simplesmente maravilhosa.
0: É isso Vitor, e antes de nos despedirmos, lembrar você que nos ouve, nessa semana teremos sim transmissão da Rádio Território MLS, lá no canal do Território MLS no Youtube, das semifinais da, da Liga Mexicana, da Liga MX, quarta-feira agora já às 22:30, h 30 Pachuca e Cruz Azul, Vitor César estará nessa, também teremos Antônio Lacerda na narração e grande elenco, e no domingo o Jogo da Volta, entre Puebla e Santos, jogo às nove da noite, também na Rádio MLS, se ligue em quem de fato entende de futebol mexicano e também de futebol norte-americano, a casa do soccer e a casa del futebol. Agora sim, Victor, vamos nos despedindo, agradecendo desde já a sua audiência, pedindo aí para que você compartilhe, espalhe para os seus amigos, compartilhe em suas redes sociais, porque aqui de fato tratamos futebol mexicano com muito carinho. Vitor César, seu destaque final. Semana que vem estaremos aqui já para falar da finalíssima e definir não só o grande campeão do, do, do Campeonato Mexicano, mas também os dois últimos classificados para Conca Champions de 2022, que eu sei que você não liga tanto, mas é importante para quem ouve.
1: Que isso? Jamais <risos> disse isso. Eu gosto muito da Conca Champions, só a gente sabe, né, não tem o mesmo valor de uma Libertadores aqui América do Sul, de uma Champions League lá pra Europa, né. Enfim, é, e é isso, fica, fica realmente o destaque Como essa liguilha está sendo maravilhosa Como ela tem trazido muitas surpresas né De certa forma a liguilha nos últimos anos A gente começou a ver Os mesmos times batendo ali né A gente começou a ver muito sempre América e Tigres Enfim, sempre batendo fases finais uh, E outras equipes que a gente também sempre tem muitas expectativas, como o Monterrey, voltou a ganhar títulos aí em 2019, né? Leon apresentando um grande futebol, também era uma equipe que a gente já esperava que fosse campeã, então essa liguilha está sendo maravilhosa, porque mesmo se o Cruz Azul ganhar, convenhamos que é uma quebra de jejum de 24 anos, então, por si só também, é o um Cruz Azul, é um clube rico e tal, mas seria também um título fantástico, então essa liguilha está sendo espetacular, independente de quem seja o campeão. Então é isso, muito obrigado mais uma vez pela grande participação e adeus. amigos. Amigos!